0: Bienvenidos a Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar bajo el tema, el proceso de Dios en nosotros. Esta enseñanza la vamos a dividir en dos partes. Vamos a estar discutiendo la primera parte en este episodio. Y esta primera parte es la visión de Dios y la explicación del proceso. Vamos a estar hablando de cómo Dios nos ve y el porqué del proceso en nuestras vidas. El texto base para este día lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, tú ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu grande misericordia te damos gracias por tu amor, gracias por tu compasión, gracias por la salvación de En esta hora, Espíritu Santo, Toma el control Espíritu Santo, en esta hora sé tú Espíritu Santo ministrando, sé tú Espíritu Santo tomando el control, sé tú Espíritu Santo impartiendo palabra en la enseñanza de este día, sé tú Espíritu Santo expandiendo la mente, abriendo los oídos, abriendo los ojos de aquellos que van a ser expuestos a tu palabra en este día, en el nombre de Jesús Padre. Declaramos bendición sobre aquellas personas que escuchan tu palabra en este día Que sea palabra que edifique, que redalguya, que exalte, que exalte tu nombre Dios para la gloria de tu poderoso nombre Amén La Biblia habla de un hombre llamado Job Cuando la historia comienza, todo inicia con Satanás entremezclándose con los ángeles y llegando a la presencia de nuestro Padre Celestial. Después de tener un diálogo entre ellos, Dios, Padre, autoriza a Satanás a operar por un tiempo limitado bajo condiciones limitadas en la vida de este hombre llamado Job. Lo que nos lleva al primer principio de esta enseñanza. Y es que Satanás no puede operar en tu vida sin la autorización de Dios. No hay forma en que Satanás de forma independiente pueda tocar aquellos que están cubiertos bajo la sangre del Cordero. No es posible que él pueda empezar o iniciar un ataque en tu vida sin estar autorizado por el Padre Celestial. Ese es el primer principio. El segundo principio es que Dios establece las condiciones y los límites de esta prueba. Es por esto que el apóstol nos habla en Corinto. Que no nos ha venido ninguna tentación que, sea sobre, que no sea humana Y que Dios es fiel y veraz y con la tentación nos da la salida Y ahora que hemos hablado de este principio y entendemos De que el proceso es iniciado, determinado y limitado por Dios Ahora vamos a hablar cómo Dios nos ve a nosotros Entender la manera en que Dios nos ve es increíblemente importante porque la forma en que Dios nos ve a nosotros no es la forma en la que nosotros nos vemos. La impresión propia de nuestra imagen ha sido influenciada y diluida por las mentiras del enemigo. Y es muy probable que las cosas que pensamos de nosotros mismos sean mentiras. Es muy probable de que la manera en que nos visualizamos sea bajo la influencia del enemigo y esto podría explicar el por qué se nos hace tan difícil relacionarnos con nuestro padre celestial porque cuando leemos el verso Job ya estaba en buenos términos con el padre celestial Job es descrito por Dios como perfecto, recto, temeroso y apartado del mal vemos este principio aplicado en Jesús en Mateo 3.17, cuando Jesús está saliendo del bautismo, que Juan el Bautista lo está bautizando, dice la Biblia, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y hay algo que tienes que entender, para este punto de la historia, Jesús no ha hecho ni un solo milagro, Jesús no ha hecho ni una sola obra, Jesús no ha hecho absolutamente nada. Y Dios estipula y declara, establece que Él estaba contento, tenía contentamiento con su Hijo. Lo primero que tienes que entender es que Dios no está furioso contigo. Dios no te quiere destruir. Dios no te quiere castigar. Dios no. No quiere acabar con tu vida. Dios no está enojado contigo. Todo lo contrario. En medio de todo lo que hacemos. La Biblia enseña que Dios tiene contentamiento con nosotros. Porque estamos injertados en Jesús. Por tanto todos los beneficios de Cristo. Son extendidos hasta nosotros. En, en Mateo 17.5 Marcos 9.7 Lucas 9.35 Y aún Pedro en su segunda epístola capítulo 1 verso 17 todos incluyen este evento mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír jesús sube al monte con un grupo selecto y entonces es transformado en su gloria celestial y aparece elías aparece moisés los, los discípulos van en pánico, Pedro a hace preguntas y entonces mientras están hablando se escucha una voz del cielo diciendo las mismas palabras Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y todavía le dicen los discípulos a él oí. Esto es importante, tienes que entender que Dios no está furioso contigo, en nuestra lucha, en nuestra batalla Dios hace diferencia entre quién somos nosotros en Cristo y lo que es nuestro pecado. Vamos a dejar esto establecido antes de continuar la segunda parte porque es importante que tú entiendas que lo que tú haces y tu identidad no son una y la misma cosa. El sistema en este mundo, el sistema ha influenciado a las personas de tal manera que cuando tú le preguntas a una persona quién eres lo primero que te presenta es su título yo soy el licenciado tal o cual yo soy el doctor tal o cual yo soy el abogado yo soy el mecánico yo soy esto y no es eso lo que estamos preguntando estoy preguntando quién eres cuál es tu identidad cuál es tu nombre no me interesa tu título pero en la sociedad moderna en la sociedad en la que estamos viviendo identidad bien acompañada de un título porque han asociado, hay, han entrelazado quién soy con lo que yo hago. Este, el problema con este sistema es que se presta para poner estampas, para poner labels en las personas y limitar a las personas a expandirse a nuevas ramas. Por ejemplo, se escucha muy bien cuando es el abogado, es el químico, es el juez, es el doctor, es el mecánico, pero ¿qué sucede cuando el título es el drogadicto, la prostituta, el alcohólico, el deambulante, el borracho? Ya, ya los títulos no se escuchan muy bien, ya lo, los títulos han diluido la identidad de la persona con su práctica, pero delante de la presencia de Dios tienes que entender que no funciona de esta manera, Delante de la presencia de Dios, tú eres quien Dios dice que tú eres y no lo que el mundo dice que eres. Es importante entender que lo que Dios dice de nosotros, esa es la verdad. Y es muy posible que hemos estado creyendo una mentira del enemigo por tanto tiempo que la hemos aceptado y se ha convertido en la veracidad en la que vivimos y ha puesto limitaciones, ha impactado los cambios que podemos hacer ha transformado lo que es nuestra identidad. Cuando Dios te ve, Dios te ve como hijo. Aquellos que estamos en Cristo hemos sido adoptados. Aquellos que estamos en Cristo hemos sido injertados de olivo silvestre al olivo santo. Y tienes que entender esto porque si no comienzas a verte como Dios te ve y a aceptar que la verdad es, es lo que Dios dice de ti. Vas a permanecer bajo la merced del enemigo de tu alma. Bajo el yugo de esclavitud de una mentira. Porque has sido engañado. Has estado operando en un engaño. Por eso cada vez que intentas el inicio de cambio. Quedas estancado porque estás operando en una mentira o en una media verdad. Y lo primero que debemos hacer es entender. Cómo Dios nos ve Qué dice Dios de nosotros Cuál es la identidad de nosotros En Dios y no cuál Es la identidad que nosotros Pensamos que otros piensan O que el mundo dice Sino lo que bíblicamente está establecido Para todos los que estamos en Cristo Jesús Porque esa Es tu verdadera identidad Esa es la identidad que te va a posicionar En el lugar de poder Que te va a abrir las puertas para comenzar el cambio Que estás buscando en tu vida Otro beneficio De comenzar a verte Como Dios te ve Es que vas a comenzar a ver a Dios De una manera distinta Ya no vas a ver al Dios distante No vas a ver al Dios curioso No vas a, no vas a ver al Dios que te quiere juzgar No vas a enfrentar Los retos de la vida con una mentalidad Negativa porque piensas Que son las consecuencias de tal o cual cosa Sino que las comienzas a ver Por lo que son Procesos, los procesos Vienen en distintas ramas. Los procesos están diseñados para trabajar distintas áreas de nuestra vida. El primer proceso en la vida de Job fue económico. Dice Job capítulo 1, versos 14 al 17, que en el mismo día Job pierde todo su ganado. ...y en cada incidente sobrevivía una persona... ...para llevarle las noticias a Job... ...hay algo que, tiene, que, que, que me gustaría establecer... ...en el tiempo de Job... ...las riquezas de un hombre... ...eran establecidas por las posesiones... ...o las cabezas de ganado... ...que éste tenía... ...porque en el tiempo de Job... ...no había moneda económica... ...no había, no había dinero... ...así que las posesiones de un hombre... ...determinaban cuál era su riqueza... ...lo primero que hizo el diablo fue quitarle la influencia económica a Job. Hay procesos en nuestra vida donde el enemigo se va a encargar de atacar nuestra economía. Y Dios permite estos procesos porque estos procesos van a revelar dónde está puesta nuestra fe. Cuando tú lees la historia, Job declara, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Lo que significa que Job tenía su fe fundamenta fundamentada en el Padre y no en los bienes que poseía. Otra área donde vamos a ser procesados es la emocional. En Job 1, versos 18 al 19, Job perdió a todos sus hijos en un solo día. Y de igual manera sobrevive a una sola persona para llevarle las noticias la pérdida de los hijos en, en en la vida de Job simboliza la pérdida de un familiar o de una relación increíblemente importante en nuestra vida aunque no nos demos cuenta aunque esto acontezca sin nosotros notarlo es posible de que nosotros nos estemos apoyando más en las personas que en Dios que hablemos más de nuestros asuntos con las personas que con Dios, que escuchemos más el consejo de las personas que con Dios. Y a veces Dios tiene que permitir esta clase de distanciamiento. En el caso, en el caso de Job de estamos hablando de muerte, pero muchas veces Dios mata la relación y no la persona. Dios la elimina por las razones que sean. Sea que la persona nos esté influyendo eh, negativamente, sea que estamos más interesado en la persona que en Dios mismo. Lo que la convierte en un, en un acto de idolatría. Y Dios no comparte su posición con nadie. Dios es primero en nuestra vida. Y si Él no está primero, Él va a derrocar lo que sea que está tomando esa posición. La próxima área en la que Job fue procesado fue el rechazo social a consecuencia de la lepra. La lepra en el Antiguo Testamento es simbolismo del pecado. La lepra, en el caso de Job, era una manifestación visible de la condición interna de Job. A la lepra ser incurable en aquel entonces demuestra la capacidad del hombre para resolver su problema con el pecado. La lepra es la práctica pecaminosa, el hábito pecaminoso y el proceso es lo que va a revelar Claramente esta práctica ante nuestros ojos, bíblicamente no puedes tomar responsabilidad de las cosas donde estás en tu estado de inocencia, Dios tiene que traer estas cosas a conciencia para entonces iniciar el proceso que te va a llevar a la liberación, sanidad y restauración de esta práctica pecaminosa en tu vida. Si tú no creas conciencia de esto, no puedes tomar responsabilidad. Si no tomas responsabilidad, no hay cambio. Para iniciar el cambio, tienes que estar consciente de que tienes un problema. Y número dos, tienes que tomar responsabilidad del problema y no hacer un intento de transmitir este problema, de justificar el problema, sino tomar responsabilidad total del problema para entonces iniciar el camino que te va a llevar a la sanidad y a la restauración de este problema. Si el proceso no llega, esto queda escondido. Y si esto queda escondido, va a continuar influenciando nuestra vida, manteniéndonos esclavizados a este yugo, a esta práctica, a este hábito que no sabemos por qué no podemos dejar. Muchas veces el hábito o tal práctica es sencillamente la exposición física de una raíz, es el follaje de algo que está más profundamente escondido y entonces tenemos que orar para que Dios nos muestre la raíz y para que la luz de Dios entre y disipando las tinieblas podemos ver con claridad para así poder tomar responsabilidad y comenzar el camino a la sanidad en Job 42 10 al 11 Vemos que cuando Job fue sanado de su lepra, sus familiares comienzan a acercarse a él nuevamente. Vienen con regalos, de hecho, y lo abrazan, y lloran y se alegran de su sanidad. Esta acción tipifica de las personas que se alejan de nuestra vida como consecuencia de nuestro hábito, de nuestra práctica pecaminosa. Es importante entender que nuestros hábitos, que nuestras prácticas pecaminosas tienen un impacto directo con las personas que nos relacionamos y hay personas que aun cuando nos aman se van a alejar de nosotros porque no pueden darse el lujo de quedar enredados en las consecuencias de nuestras decisiones y aún cuando nos aman tienen que retroceder para cuidarse a ellos mismos y cuidar a los que dependen de ellos, sin embargo bíblicamente hablando Aquí queda demostrado que una vez Dios resuelva el asunto de la práctica pecaminosa, es muy posible que estas personas se reintegren a nuestra vida. No solamente que regresen a nuestra vida, sino que vengan acompañadas con regalos, con dones, sino que vengan acompañadas de una influencia positiva en nuestra vida que vengan acompañadas de un soporte positivo moral, emocional y espiritual a nuestra vida posiblemente estas personas se estaban restringiendo de nuestra vida por nuestra práctica y una vez esto desaparece estas personas se van a alegrar con nosotros van a llorar con nosotros van a volver a unirse en lo que va a ser nuestro caminar es lo que enseña la biblia y la parte más difícil de todo este proceso es el incomprendido o malinterpretado. Desde Job capítulo 2 verso 11 hasta Job 37, los amigos de Job se integran a la historia y llegaron con la intención de darle soporte a este hombre. Sin embargo, según vamos leyendo la historia, según se va desenvolviendo ante nuestros ojos, Vamos a ver claramente cómo las personas que llegaron con la intención de dar soporte malinterpretaron las expresiones en la boca de Job, no pudieron entenderlo y siendo incomprendido y malinterpretado comenzaron a declarar juicio sobre Job al no poder comprender la causa del proceso aun cuando llegaron con buenas intenciones sus palabras terminaron siendo de juicio sus palabras tenían la capacidad de herir a Job Porque le acusaban de cosas que él no había hecho Estaban intentando demostrarle ante sus ojos Que todo lo que él estaba viviendo Era la consecuencia de sus pecados Era la consecuencia de que había ofendido a Dios Era la consecuencia Y muchas veces vamos a encontrarnos con personas Que tienen toda la intención de apoyarnos Tienen toda la intención de llorar con nosotros tienen toda la intención sin embargo no comprenden no entienden por lo que estamos pasando no tienen la capacidad para poder ver claramente la raíz del problema y aun cuando en su corazón quieren ayudarte sus palabras van a tener la capacidad de herirte sus palabras tienen la capacidad de condenarte sus palabras van a ser negativas sus palabras van a estar concentradas en tu falla, en tu pecado Sus, sus palabras van, van a venir acompañadas de juicio. Van a intentar demostrarte que todo el caos que está pasando en tu vida no es, por el no es por tu falta o tu debilidad Es porque Dios te está juzgando Dios está trayendo juicio a tu vida Cuando, no es, cuando esto no es cierto y no puede estar más lejos de la verdad Pero ellos no comprenden No es que te odian, no es que te quieren hacer daño no es que te vean con malos ojos, es que han malinterpretado tu situación, no pueden comprender que estás pasando un proceso donde Dios está revelando la lepra en tu vida, porque ha determinado que el tiempo de sanidad ha llegado y que para poderte sanar tiene que manifestar esta práctica tiene que traer a la luz esta debilidad, porque todo lo que permanece en oscuridad, todo lo que permanece en oscuridad le pertenece al diablo, es terreno donde el diablo se mueve. Por eso la Biblia declara y estipula en el Evangelio según San Juan que las tinieblas no prevalecen contra la luz y que la luz disipa las tinieblas, porque cuando las tinieblas son disipadas, entonces tú puedes ver con claridad lo que está aconteciendo, entonces tú puedes tomar decisiones firmes, porque ya has visto dónde está el problema. Ya has encontrado dónde está la raíz y ahora con la ayuda del Espíritu Santo puedes tomar control y posesión de esto y entregarlo a los pies de Jesús para iniciar la jornada al cambio. Pero lo cierto es que la gente no te va a entender. La gente no va a comprender que estás en este proceso. Te van a acusar, te van a señalar, se van a enfocar en tu debilidad porque ellos no te pueden ver como Dios te ve. Ellos no van a saber lo que Dios sabe hemos demostrado bíblicamente que este proceso es iniciado, establecido y limitado por Dios porque Dios tiene un propósito con el proceso, Dios tiene un plan para el proceso el diablo se ha levantado en contra tuya con toda intención de destruirte pero Dios va a tomar lo que el diablo ha iniciado para destruirlo, para destruirte como instrumento para bendecirte. Lo que han iniciado para hacerte caer. Dios lo va a usar para levantarte. Lo que han iniciado para destruirte. Dios lo va a utilizar para fortalecerte. Lo que han iniciado para quitarte. Dios lo va a utilizar para añadirte. No es el final del camino. Es el inicio de algo nuevo. No es el final de la jornada. Es solamente una parada en el camino. Nota que mientras Job estuvo en este proceso. Estuvo sentado mientras Job estuvo en el proceso no estaba avanzando estaba sentado y sentado aunque muchas veces habla de descanso en este caso habla de hacer un alto habla de ponerle un punto a lo que estamos haciendo para concentrarnos en lo que está aconteciendo Job estuvo sentado durante todo el proceso no va a ver avance aparentemente no va a estar aconteciendo nada por la superficie no se va a ver lo que está pasando, pero Dios está trabajando. Dios ha iniciado el proceso en tu vida. La puerta que te va a llevar al cambio está a punto de ser abierta. Pero la única forma de alcanzar la llave es a través del proceso. No intentes correr, no intentes evadirlo. El único camino para la próxima etapa es atravesando el proceso. Entra el proceso con Dios siéntate en el proceso con Dios y deja que Dios te procese, porque cuando Dios te procese, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. En el día de hoy, esta es la primera parte de esta enseñanza. Espero que esta enseñanza haya traído claridad en tu vida en cuanto a las áreas en que puede ser o está siendo procesado, de que esta enseñanza haya traído claridad de que el proceso en tu vida no es porque Dios te está juzgando, no es porque Dios está trayendo juicio, es porque Dios tiene una intención de hacer uso de este proceso para llevarte al próximo nivel. De hacer uso de este proceso para hacer cosas que te vamos a estar enseñando en el próximo episodio. De que Dios no te ve en la misma forma en que tú te ves. Que esta enseñanza haya aclarado que Dios no está furioso contigo Sino que Dios tiene contentamiento, Dios está contento contigo La sangre de Jesús te cubre y por lo tanto ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús y caminan en el Espíritu Que esta primera enseñanza haya traído claridad En que tu identidad en Dios no depende de tus acciones Que quien tú eres, quien tú piensas que eres, no es quien Dios ha creado para hacer que el yo que tú conoces no es el yo que Dios quiere establecer en tu vida. Espero que esta enseñanza cambie la manera en que estás entrando en tu proceso. Cambie tu perspectiva y traiga una visión más clara de quién está el control, de quién tú eres y de cómo Dios te ve. Te bendigo en este día en el nombre de Jesús y te veo en el próximo capítulo. Amén.